0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même au travail. Une série d'épisodes inspirés du livre de Lise Bourbeau, que d'ailleurs, encore une fois, je vous invite vivement à lire, ne serait-ce qu'à titre personnel. Si vous avez loupé l'épisode précédent, pas de panique, Il est mentionné dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la blessure d'abandon. Pour reconnaître cette blessure, plongeons encore une fois dans le passé. Une personne qui porte en elle la blessure d'abandon s'est sentie à un moment donné dans son enfance, dans sa vie, elle s'est sentie abandonnée par quelqu'un, quittée, délaissée, éloignée pour une durée temporaire ou définitive. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne a vécu cette séparation comme une privation affective et un abandon de qui elle était. Vous le savez, quand on est enfant, on n'a pas encore intégré ce mécanisme de séparation entre ce qu'on fait et qui on est. Et depuis, cette personne ne veut plus revivre cette blessure d'abandon. Donc pour l'éviter, elle a, elle aussi, adopté un masque de fausse protection, inconsciemment encore une fois. Et ce masque... C'est le masque du dépendant. Alors comment une personne qui a la blessure de l'abandon va réfléchir Évidemment, quand cette personne porte son masque. Elle peut avoir des pensées comme ⁇ J'ai besoin du soutien des autres ⁇ Parce que pour cette personne-là, être aimé, c'est être soutenu. Elle peut se demander ⁇ Mais qu'est-ce que je vais faire tout seul ?⁇ Une des plus grandes peurs d'une personne qui a la blessure d'abandon, c'est la solitude. Elle a besoin du regard et de l'approbation des autres pour faire ses choix. Et souvent, elle se dit aussi qu'elle doit obtenir de l'attention pour se sentir important ou importante. Alors, ça peut être attirer l'attention sur un aspect positif, entre guillemets, c'est-à-dire prendre le rôle du sauveur, de la personne toujours gentille, disponible pour les autres. Ou ça peut être attirer l'attention avec ses difficultés des problèmes, qu'ils soient de santé, relationnels ou autres. Encore une fois, dans cet épisode, il n'y a aucune critique, aucun jugement de valeur. Je vous transmets simplement des clés de compréhension que j'ai tirées de la lecture de ce livre. À quoi on reconnaît une attitude de dépendant C'est-à-dire quand la personne se sent abandonnée ou croit ou craint d'être abandonnée. La première chose, c'est que le masque du dépendant va faire que cette personne va chercher une présence elle veut éviter la solitude à tout prix parce que ça lui cause beaucoup de stress beaucoup d'anxiété elle a tendance inconsciemment à beaucoup s'accrocher aux autres peut-être trop parfois et ça lui fait peur et aussi elle va se plonger dans des occupations qui vont lui changer les idées pour éviter de voir de penser qu'il ou elle est seul et ces occupations ça peut être la télé ça peut être le téléphone, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Parmi les attitudes de dépendants, on remarque aussi qu'il y a une tendance à la victimisation. C'est-à-dire qu'inconsciemment, cette personne va créer dans son environnement des difficultés. De toutes sortes, elle peut avoir tendance à verbaliser plus que d'autres personnes ses problématiques. Et elle peut croire aussi que... Si il ou elle se débrouille tout seul, il ou elle aura moins d'attention. Et il faut savoir que le masque de dépendant, qui est un masque de fausse protection, a lui-même son propre masque. Je sais, ça devient un peu compliqué. Mais pour cacher ce masque de dépendant, certaines personnes qui ont cette blessure vont avoir l'attitude inverse, c'est-à-dire être indépendant à l'extrême. C'est un faux masque, donc si vous avez suivi, qui est par-dessus celui du dépendant, qui cache la blessure d'abandon. Dans ce cas-là, la personne aime beaucoup revendiquer à quel point il ou elle est indépendant, et fort et n'a besoin de personne pour réussir dans la vie. Alors, encore une fois, si vous vous identifiez à ce que j'ai dit dans l'épisode ou que vous avez identifié des personnes qui sont autour de vous, pas de jugement de valeur. On est ici sur ce podcast pour comprendre les mécanismes de travail à travers les process mais également les process mentaux qui nous conduisent à avoir certains comportements. Ces comportements au niveau du travail ont des impacts. Et justement, en parlant d'impact, comment est-ce qu'on peut travailler sur soi ou accompagner une personne qui porte en elle la blessure d'abandon Encore une fois, on ne cherche pas à changer la personne. Je vais le dire à chaque épisode, mais c'est très important. Montrer à cette personne de la bienveillance, de la tolérance et de la compassion. Accepter ses réactions inconditionnellement. Oui, je l'ai dit dans l'épisode précédent, je sais, mais au cas où je le répète si jamais tout le monde n'a pas écouté l'épisode 64. La deuxième chose à faire pour une personne qui a la blessure d'abandon, c'est qu'elle a besoin d'encouragement. Comme elle a besoin d'attention, autant lui donner de l'attention pour des choses positives, vous ne croyez pas Encourager cette personne à ne pas abandonner ses projets, à ne pas s'abandonner lui-même ou elle-même, et Favoriser plutôt son autonomie à son indépendance. La nuance est assez fine. D'ailleurs, quelle est la signification pour vous d'autonomie et d'indépendance Venez me le dire sur LinkedIn. La troisième chose à faire pour une personne qui porte la blessure d'abandon, c'est de ne pas la priver d'affection, en croyant l'aider à devenir solide, entre guillemets. Ça n'a rien à voir. Priver une personne d'affection, lui faire du chantage effectif, c'est une technique de manipulation. Mais ça n'a jamais aidé personne à être plus solide. Au contraire, ça va renforcer la création d'une carapace et vous n'aurez pas du tout aidé à résoudre ce problème. À la place de priver la personne d'affection, veillez plutôt à la rassurer, à lui dire que quoi qu'il ou elle fasse, votre affection pour elle ou lui, ne changera pas. Et au-delà de lui dire, ce qui est déjà bien, montrez-lui. Vous pouvez lui montrer en étant présent, en étant en posture d'écoute active, par exemple. Et dans le cadre du travail, je sais que généralement, on ne parle pas d'affection, on va plutôt parler de reconnaissance. C'est le même principe. Veillez à bien dire aux personnes avec qui vous travaillez, qui peuvent avoir ces blessures-là, que peu importe ce qu'ils fassent, s'ils font des erreurs, par exemple, dites-lui que ça n'enlèvera pas la reconnaissance que vous avez de sa personne, de ses compétences, de ce pourquoi elle est douée et ce pourquoi elle travaille avec vous au quotidien. Rassurer les personnes qui ont la blessure d'abandon, c'est une énorme partie du travail de guérison de cette blessure. Et si c'est vous qui avez cette blessure d'abandon, essayez un exercice assez simple. Fermez les yeux quelques minutes, détendez-vous et visualisez la porte de votre chambre quand vous étiez enfant. Visualisez que vous ouvrez cette porte et que dans votre chambre, il y a à vous, mais vous, enfant. Prenez quelques minutes pour regarder cette scène, puis approchez-vous de votre enfant intérieur et dites-lui tout ce que vous auriez eu besoin d'entendre. Je vous promets que cet exercice n'est pas du tout perché. Il a fait ses preuves auprès de nombreux thérapeutes et de nombreux patients. Et même si je ne suis pas psychologue, il n'y a rien de mal à transmettre des outils pour aider chacun et chacune à se sentir mieux, que ce soit dans le travail ou ailleurs. Alors voilà, j'espère que cet épisode de la saga sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes au travail vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de cette saga. Et n'oubliez pas que l'abandon, on l'a tous à un moment donné ressenti dans notre vie. Seulement au plus tôt on le ressent dans l'enfance et au plus ça a d'impact sur notre vie en tant qu'adulte. Il faut se rappeler d'une chose, quand on est dans le milieu professionnel, on est tous entre adultes, mais la vérité, c'est que être adulte, c'est un jeu que jouent des enfants qui sont piégés dans un corps de grand, alors prenez soin de vous, prenez soin des autres, des personnes qui sont dans votre entourage, pour plus de bien-être au travail et de bien-être individuel et collectif. A très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite